0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生
1: 新干线。近日，国家卫生健康委在北京召开新闻发布会，介绍贯彻落实关于优化生育政策、促进人口长期均衡发展的经验和做法。浙江提出了一系列新的鼓励生育措施和办法。相关内容，跟随记者进入今天的民生新干线板块，共同关注浙有善育利好发布政策
0: ，挖掘新闻真相，探究新闻本质。民生新干线
1: ，听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的民生新干线，我是子文。上周，浙江省卫生健康委副主任。曹启峰出席国家卫生健康委2022年在北京召开的首场例行新闻发布会，并介绍了浙江出台的生育支持配套措施方面取得的先行先试进展和经验做法情况。曹启峰表示，浙江在建设共同富裕示范区的过程当中，提出构建育儿友好型社会，擦亮浙有善育金名片。主要基于以下两方面考虑，第一方面
2: 是应对人口形势变化的需要。嗯，大家知道，七普数据，呃，形势，我们省的总和生育率也是偏低的，我们大概，呃，目前为止在一点零左右，这是远低于国家的平均的水平。呃，应该说，对于这么一个数字，我们是有强烈的危机感和紧迫感
1: 。曹启峰说，浙江清醒地认识到。出生人口下降的严峻不好解决，同时会对经济社会持续健康发展产生重大影响
2: 。高质量发展建设共同富裕示范区的需要，呃，媒体朋友们也清楚，呃，二零二一年的六月份，党中央、国务院、呃、发布了关于支持浙江高质量建设呃共同富裕示范区的意见，那么这是党中央赋予浙江的一个重大的历史使命。我们省委省政府也是高站位统筹谋划人口残疾均衡发展。在去年的六月十一号，我们省委十四届九次全会就审议通过了呃浙江高质量发展建设共同富裕示范区的实施方案。那么在这个方案里面就提出了构建育儿友好型社会、打造最有善育名片的一个重大部署
1: 。曹启峰认为，浙江推进构建育儿友好型社会。主要有以下四个方面值得分享
2: ，呃，一个是呃融入全局，省委省政府把构建呃“育而优”型社会纳入到高质量发展建设共同富裕示范区的啊四张清单，就是我们的重点任务清单、突破性抓手清单、重大改革清单跟典型案例清单
1: 。二零二一年九月，国家卫生健康委与浙江省政府签订。关于支持浙江省卫生健康领域高质量发展、建设共同富裕示范区的合作协议，全面建立省委共建育儿友好型社会先行省的战略合作机制。二零二一年十月，浙江省委社会建设委员会正式揭牌，将优化生育政策、促进人口长期均衡发展纳入五大重点任务。其中一项重点任务就是优化生育政策，促进人口均衡发展
2: 。那么第二方面主要是保持一致性。呃，刚才我们杨市长也讲了，呃，我们审理也是对标呃国家的决定跟《人口计划生育政策法》，修订了我们审理的呃《人口计划生育条例》，呃，删除了一票否决制，呃、还有社会抚养费的征收、再生育审批等一些制约性的一些内容
1: 。曹启峰指出。全省县级以上的政府及其部门全面清理和废止与育儿不友好、不相适应的各项老旧的陈旧的法规、政策和措施
2: 。第三方面主要是积极鼓励，呃，我们出台了一些措施，呃，比如说女性在享受国家规定产假的基础上，我们省市规定一孩延产六十天，二孩、三孩延产九十天，还有在子女三周岁内。夫妻双方每年各享受十天的育儿假，呃，除产假待遇有生育基金保障外，那么其他假期的工资、奖金和相关的福利待遇
1: 照发。值得注意的是，浙江省充分照顾两孩及以上家庭子女在同一所幼儿园、小学、初中就学和入园，在社区、乡村规划建设中全面植入托管服务功能。优化保障型住房的配给机制，对多孩家庭予以倾斜，提高三孩家庭住房公积金贷款额度，并予以优先放款。优惠政策旨在向全社会释放鼓励生育的积极引导和政策
2: 。第四方面就是体现普惠。呃，我们省条例规定，女性因无业、失业、灵活就业以及其他非因保未保原因未能享受产假。和生育津贴待遇的，由新市区人民政府结合当地实际以及社会发展水平，给予适当的经济补助。具体的对象和标准是由新市区人民政府来规定。同时，对三岁以下的婴幼儿家庭给予育儿津贴、托育费用的补助，推动将三岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项，呃，附加予以扣除。四呢，就是我们。省人民政府可以根据需要，呃，决定，呃，延长产假、护理假、育儿假
1: 啊、呃、独生子女陪护假的一些假期。曹启峰表示，浙江未来将会进一步积极借鉴国内外的好的做法，围绕着时间支持、经济支持、服务支持等方面的政策和经济，来出台积极的、符合浙江省经济社会发展实际情况的优惠政策，努力营造出一个家庭里想声。能生愿意生的生育环境，但针对以上的优惠政策，有网友也会担心它的可实施性。比如呢，延长产假、奖金照发，是不是能够落到实处呢？对此，中国人民大学人口与发展研究中心副主任宋健就认为，国家和企业以及家庭要共同分担生育的成本。
3: 呃，为什么人们还是有这个顾虑呢？觉得产假延长了，反倒是心事重重。关键就在于能不能够这个产假带薪产假真正的落地，呃，特别是要明确这个假期的成本的分担机制，因为假期不是事儿，带薪产假可能才是事那么，能不能够在假期期间保障女性的收入？能不能女性在休完产假之后顺利的返回到原岗位？他的这个职位和他的原来的收入不受到影响，所以我们认为这个分担的机制，就是育儿的这个分担的机制是要必须明确的，否则可能就会影响女性的收入保障，甚至是加重女性的就业歧视。我们也希望像刚才，其实浙江的领导在介绍的时候。我们各地目前进一步明确生育相关假期的成本分担机制。这个生育成本要由国家、企业和家庭来共同的分担。要利用多种的措施，比如说政府的补贴、税收减免这个手段，也要适当的分担一下用人单位的这个成本，这样就能够减轻家庭，特别是育龄女性她的后顾之忧
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质。民生，新
1: 干线。有关于我们今天关注的浙江省优化生育政策、促进人口长期均衡发展的“浙有善育”政策，接下来您将听到的是本台特约评论员、资深记者叶峰老师的点评
0: 。浙江把构建育儿友好型社会呢，当做是共同富裕的一个重要的组成部分。所出台的鼓励性政策不仅仅是在房贷方面，相信这对广大年轻人，特别是育龄夫妻，对于生孩子的这样的一个意愿会有一个积极的促进作用。应该看到的是，我国实行了几十年的独生子女政策，随着时代和形势的变化呢，已经做了非常重要的调整。这也是国家战略的需要。环顾我们现在的周边，玉林夫妇的生育愿望其实并不是很强烈。这里面一个很重要的原因就是各种压力过大，经济负担过重，生育观念还没有得到有效的提升和改善。当然，要在这方面有突破性的进展，光靠……一些简单的优惠政策恐怕还不够。除了政府之外，各个用人单位也应该给予相应的鼓励和激励的政策以及方法。街道、社区、乡镇也应该呢给三孩的家庭做好保障工作。我们在这里说一说呢，当然是简单的，真正要做起来，相信也会遇到很多的困难。但是，面对着民族兴旺这样一个伟大的战略目标，我想，我们每一位公民都应该有这样的一种站位高度。我们希望政府呢能够出台更多的一些鼓励性政策，也希望年轻的玉林夫妇呢能够响应国家的号召，提高生育率，并且呢。提高自己的养育能力和水平
1: 。有关于我们今天关注的话题呢，《人民日报》也曾发表评论文章，文章指出， 2 0 2 1年末全国的人口总数比2022年末增加了四十八万人，但是结合全国的人口普查数据，就可以显示，近年来我国的人口出生率呈现下降的趋势。今年以来，我国的育龄妇女。特别是生育旺盛期育龄妇女规模下降，年轻人的婚恋婚育观念发生了变化，生育意愿持续走低。同时，在另一方面，生育、养育、教育子女的成本也在变高，这也加大了年轻人对生育的焦虑。此外，几年以来，新冠肺炎疫情也对部分人群的婚育安排产生了影响。改革开放以来，我国充分抓住了人口红利的窗口机会期，收获了人口红利，也促进了经济的快速发展。但是，随着出生人口的下降，未来零到十四岁的少儿人口比例会下降，老年人口比例将上升，人口红利的机会期和窗口期将关闭。未来我们能否平缓人口出生下降的趋势，关键在于生育率能否有所提升。需要加快生育支持政策的体系建设，缓解群众面临的各项压力，推动适龄婚育，提振生育水平。我国正在深入研究和借鉴国际上的成功经验，比如之前提到的延长产假、设置育儿假等等。但是，我国有自己独特的国情，不能对外国经验照搬照抄，需要符合本国国情，探索出自己的实践经验和道路。当然了。除了浙江，中国的其他省市的做法也似乎值得我们参考和学习。比如四川省的攀枝花市打出了优生优育政策的组合拳。攀枝花市人民政府副市长许军峰就介绍，当地全面落实基本产假九十八天，四川省延长生育假六十天，同时每胎多生育一个孩子则增加十五天的产假，并且予以发放生育津贴。解决产假期间的妇女待遇问题，符合条件的育儿家庭每个月还可以领取五百块钱的育儿补贴金。当地还新建了妇幼保健医院，让适龄妇女能够得到优质的卫生健康服务，包括孕产妇住院分娩免费服务。通过医保的报销、财政的兜底来解决分娩费用的问题，同时还通过增加托育床位，解决年轻父母没有时间带孩子的问题。视线转向江苏，江苏省苏州市在普惠托育服务体系方面做出了有益探索。苏州市卫健委表示，当地优先支持社区、企事业单位、幼儿园提供托育服务，并且给予通过备案的社会办普惠托育机构呢每个托位一万块的建设资金补助，以及三百到八百元每个月的运营补助。目前，整个苏州市有超过三万个托位，缓解了紧张的供需关系。好，以上就是本期民生新干线的全部内容，感谢您的收听，我是子文，下期我们再见。